0: Ihr Morgen startet in der Uni das neue Semester und vielleicht haben wir hier Studenten mit uns heute Morgen, die bereit sind, wieder in die Semesterphase zu gehen. Heute Morgen wird Simon Göppert zu uns sprechen, der steht hier neben mir. Der ist der Leiter von SFC, Studenten für Christus in Südwestdeutschland und ich habe ihn eingeladen für diesen Sonntag, eben weil das neue Semester losgeht, dass er ja, sein Herz, aber auch die Bibel aufmacht, um, um uns hineinzunehmen in eine Vision von unserem Auftrag als Christen für Studenten und auch für die Universität. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat heute Morgen, aber ich werde für ihn jetzt beten, bevor er beginnt. Jesus Christus, schenke äh, schenke du Simon jetzt die richtigen Worte. Für uns, für alle hier, auch für diese Gemeinde. Sprich Gott jetzt durch Simon zu deiner Gemeinde. Gib uns offene Herzen, dass wir bereit sind, das Wort aufzunehmen. Und so segne Simon jetzt mit dieser Botschaft, die er für uns hat. Amen.
1: Okay. Ich verspreche, dass ich hier stehen bleibe. Ähm, ja, jetzt fangen wir erst gar nicht an. Okay, gut. Ja, guten Morgen. Ähm, genau, was Sam nicht gesagt hat, ich bin Mann einer Frau und Vater von vier Kindern. Die werden aber erst im zweiten Gottesdienst auftauchen. Ähm, und wie er ganz richtig gesagt hat, ich bin Regionalleiter bei Studenten für Christus hier im Südwesten. Genau, deswegen besondere besonderer Gruß an die Studenten, die zu dieser frühen Stunde schon hier sind. Genau, das Thema ist Christus an der Uni. Danke fürs äh, Umschreiben, wenn die Schrift da nämlich nicht verfügbar ist vor Ort. Ähm, und ich kann gleich von Anfang an sagen, dass es nicht, das betrifft dich nicht nur, wenn du studierst oder studiert hast, sondern dieses Thema betrifft dich, wenn du auf dieser Welt lebst. Okay, jetzt schauen wir das nächste Test, oh, das funktioniert sehr herrlich, gut Okay, stell dir mal vor stell dir mal vor, es ist 2025 und der Nobelpreis für Chemie wird vergeben Der Preisempfänger in diesem Jahr ist ein ehemaliger Student aus Freiburg und vor den Augen der Welt beginnt er seine Dankesrede mit den Worten Zuallererst danke ich meinem Herrn Jesus Christus dafür, dass er mir Einsicht gegeben hat, so dass ich die Zusammenhänge erkennen konnte und dieser Durchbruch in der Chemie möglich war. Außerdem danke ich meiner Heimatgemeinde, der Calvary Chapel in Freiburg, die mir bei meinen vielen Fragen zur Seite gestanden ist, die mich einfach ermutigt hat in meinem Studium und die mir geholfen hat, mein Fach und die Forschung als Teil des Reiches Gottes zu sehen. Möglich oder unmöglich? Ist es utopisch oder ist es realistisch? Ja, Halleluja. Can I hear an Amen? Nein, bitte. Genau, ihr müsst hier nicht, müsst hier nicht äh, laut werden. Ähm, genau, ich selber bin Christ geworden. Damals war ich an der Uni und zwar genau hier drüben. Habe Jura studiert. Das war vor ziemlich genau elf Jahren. Und ich kam dann direkt nach meiner Bekehrung zu Studenten für Christus. Habe dort unter anderem George Norwood kennengelernt, den manche von euch kennen. Ja, prägt mich bis heute. Ähm, aber vor allem war es diese Gruppe von Menschen, die bestrebt waren an der Uni, ihren Glauben authentisch zu leben, was mich in meinem geistlichen Leben vorangebracht hat. Aber nicht nur das. Und das ist einer der Punkte, den ich heute machen möchte, vielleicht der Hauptpunkt. Es geht nicht nur um das persönliche geistliche Wachstum. Je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr bin ich fest davon überzeugt, dass Folgendes wahr ist, also das unten im Bild, ja, Studenten prägen heißt, Zukunft gestalten. Studenten zu prägen heißt, Zukunft zu gestalten. Oder gerade eben ja, diese gewagte Aussage, verändere die Universität und du veränderst die Welt. Und um das zu illustrieren, gehen wir 2000 Jahre zurück, ungefähr, und zwar zur Apostelgeschichte Episode Paulus in Athen, Apostelgeschichte 17, für die, die in ihre eigene Bibel nachschlagen möchten. Ähm, ich lese. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen, das sind die, die an den Gott glauben, aber noch keine Juden sind, und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen aber etlich der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren, deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und die auch dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Kurzer Kontext. Ja, das ist die zweite Missionsreise des Paulus. Kurz davor hat mit ihm das Evangelium zum ersten Mal europäischen Boden betreten. Ja, von Kleinasien, also der heutige Türkei, nach Griechenland. Ja, dieser Seeweg ist ja auch gerade in den Medien. Ja, kommt Paulus und bringt das Evangelium nach Europa. Verändert damit die nächsten 2000 Jahre Kulturgeschichte und dann sehen wir ihn in Thessaloniki und in Beröhr, vor allem im Gespräch in den Synagogen mit den Juden und er zeigt aus den Heiligen Schriften, dass Jesus der Messias ist. Und jetzt befindet er sich plötzlich in Athen und es ist so etwas wie ein, ein gewisser Höhepunkt, weil er auf einmal nicht nur mit den Juden spricht, sondern wir finden ihn hier in der Debatte mit den nichtjüdischen Philosophien. Und wenn du die Geschichte noch nicht kennst, dann fragst du dich, wie wird es ausgehen? Kann das Christentum, das damals jünger war, als ich heute bin, mit den ehrwürdigen Philosophien der damals bedeutendsten Kulturnation mithalten? Oder ist es einfach eine Torheit und am Ende ist Paulus der, der beschämt dasteht? Was hat diese Episode mit Studentenarbeit zu tun? Ich sehe mindestens drei Parallelen zwischen der Situation von Paulus in Athen und der Universität heute. Das erste ist, obwohl Rom das politische Zentrum war, war Athen immer noch die Stadt mit dem größeren kulturellen und intellektuellen Einfluss. In Athen waren Sokrates und Platon und Aristoteles die größten Denker des Abendlands gewesen, und dieser Einfluss bestand immer noch fort in der Zeit des Römischen Reiches. Ja. Athen hatte einfach die besten Philosophen, es hatte die besten Schulen. Ähm, und dort wurden diese neuen Ideen, Philosophien entwickelt und vermittelt. Sogar neue Götter konnten im Römischen Reich anerkannt werden, wenn sie es in Athen geschafft hatten. Sieht man? Gut. Ja. Ja, von dem Gesichtspunkt her ist es interessant, dass Paulus da steht. Ja. Ich meine... Sie sagen ja, du bringst wohl neue Götter. ja. Also was Hollywood oder der Broadway ist, wenn du Schauspieler bist, das ist Athen für neue Ideen. Und ganz ähnlich ist es heute mit der Universität. Wenn es eine Idee gibt, die an renommierten Universitäten Gehör gefunden hat und Vertreter gefunden hat, egal was es für eine Idee ist, ob das zur Entstehung des Universums ist, ob das zur Entwicklungspsychologie ist, zum richtigen Verständnis von Wirtschaft und Recht oder zu Geschlechtlichkeit und Sexualität. Wenn die dort Gehör gefunden hat, dann wird es gesellschaftlich anerkannt und dann schlägt sich das nieder. In der Politik, in der Gesetzgebung, der Rechtsprechung, in den Medien und auch in den Lehr- und Bildungsplänen. Das könnt ihr selber sehen, wenn ihr Nachrichten lest, ja die Universität ist nicht besser als andere Institutionen und Bereiche, sie ist einfach nur sehr zentral, weil sie mit ihren Ideen alle Lebensbereiche prägt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied verstehen zwischen Jerusalem und Athen, zwischen der Kirche und der Universität. Was in Jerusalem geschieht und geglaubt wird, mag alles richtig und gut sein, aber es ist vor den meisten Menschen verborgen. Es ist irgendwo in der Provinz, was in unserer christlichen Subkultur zirkuliert, sei es an Büchern und Filmen und tollen Sprechern. Ja, das mag super gut sein und super hilfreich, aber die meisten Menschen kommen nie mit damit in Berührung. Ja, es braucht dieses Forum der Universität, damit Inhalte so in die Diskussion kommen, damit sie von der ganzen Gesellschaft ernst genommen werden müssen. Beispiel ist zum Beispiel Genderforschung. Der Begriff ist heutzutage fast jedem bekannt. Vor einem Jahrzehnt oder ein bisschen mehr war das noch nicht so. Aber inzwischen gibt es Lehrstühle für Genderforschung. Ja, Gender Mainstreaming, den Begriff kennt ihr wahrscheinlich. Es ist eine Idee davon, was Geschlechtlichkeit ist und diese Idee wird an den Universitäten gepflegt und verbreitet ja, und heute kommst du nicht mehr drumherum. Ja, Ob es in der Politik ist oder in den Schulen und Lehrplänen, Gender spielt überall mit. Das ist dieser intellektuelle und kulturelle Einfluss der Universität. Was anderes ist, dass, ups, dass die Universität Autorität vermittelt. Ja, was damals Athen war, ist heute Harvard oder Princeton oder irgendwie die Technische Uni München oder Heidelberg oder Freiburg. Ja. Es ist nicht nur, dass die Eltern irgendwie stolz sind auf ihre Kinder. So, mein Sohn, und meine Tochter studiert. Der Fakt, dass sie stolz sind, heißt normalerweise, dass es eine dass es eine soziologische Realität gibt. Und die würde ich so beschreiben. Ja, Es gibt ein Phänomen in unserer Gesellschaft, dass die Haltung ist ungefähr, wenn du studiert hast oder noch besser promoviert hast, dann hören wir dir zu dann trauen wir dir zu, dass du was zu sagen hast. Ob das in Büchern ist, oder in der Zeitung, oder im Radio, in Talkshows, in Expertengremien. Ja, Menschen orientieren sich normalerweise an der intellektuellen Elite. Und wer das ist, sagt die Uni. Und normalerweise, also ich kann mich täuschen, aber überprüfe es mal selbst, normalerweise scheint mir das wenn die Expertenmeinung dem widerspricht, was Gott sagt, dann wird dem Experten geglaubt. Vielleicht auch von manchen Christen. Das heißt, diese Experten, das heißt diejenigen, die das Siegel der Autorität haben, hey, du hast es studiert, du weißt, wovon du sprichst, deren Haltung zum Thema Glaube beeinflusst unsere Gesellschaft. Wenn für diese Leute das Thema Glaube unwichtig ist, dann ist es auch für die Gesellschaft unwichtig. Wenn sie negativ davon sprechen, dann wird die Gesamthaltung negativ sein. Und solange eben der Glaube keinen kein ernstzunehmenden Platz an den Universitäten, damit sind immer auch alle anderen Hochschulen gemeint, hat, solange wird es auch schwer, dass wir auf einer breiten Basis Menschen von der Wahrheit des Evangeliums überzeugen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie mir folgt, solange. Das heißt für dich, lieber Student, liebe Studentin, oder auch für dich, der du einen Uni-Abschluss hast oder sogar promoviert hast. Dieser Abschluss macht einen Unterschied, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Die Frage ist, bist du bereit, dieses Privileg für Jesus Christus zu nutzen? Es ist wirklich so, die Leute hören dir eher zu, wenn du sagen kannst, ha, ich habe das studiert. Nutzt du das für Jesus Christus? Und Eine dritte Parallele, die ich sehe, ist, ähm, ja, die Athener wollten immer was Neues hören und sagen. Und ich glaube, das trifft auch sehr gut die, die Lebenssituation an der Uni. Ähm, normalerweise sind es junge Menschen, die dort studieren. Und etwas, was sie charakterisiert, ist, dass sie offen für so ziemlich alles sind. Vor allem dafür, einfach die bisherigen Überzeugungen auf den Prüfstand zu stellen, eventuell auch über Bord zu werfen. Ja, das ist natürlich das Leid von manchen christlichen Eltern, die sagen, seit mein Kind studiert, geht irgendwie nicht mehr in die Kirche, glaubt nicht, irgendwie ist komisch. Genauso sind Menschen, wenn sie anfangen zu studieren, auch offen für das Evangelium. Gibt es Statistiken dazu? Ich frage mich, ist die Uni zwangsläufig? ein Friedhof für Glaubensüberzeugung? Oder ist es sogar möglich, dass junge Christen in diesem Umfeld nicht nur überleben, sondern aufblühen? Und dass sie als Christen ihre Kommilitonen und ihr Fachgebiet bereichern? Ja, damit geht einher, dass die Uni, so wie Athen damals, ein diverses Missionsfeld ist. Ja, es sind viele Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen zusammen und wir finden dabei auch recht ähnliche Einstellungen wie bei den Epikureern und den Stoikern. Ja, für die einen ist es eigentlich egal, ob es einen Gott gibt, weil er mit ihrem Leben gar nichts zu tun hat. Und die anderen nehmen Gott wahr als, naja, vielleicht irgend so eine spirituelle Kraft, die hinter den Dingen wirkt. Aber auch nicht unmittelbar. Und meine wiederholte Aufforderung oder, oder mein Gedankeanstoß ist, wie begegnen wir diesen Menschen? Ja, diese an der Uni jetzt vor allem junge Leute ja, mit ihren Fragen, den Wünschen, den Gedanken, die sie sich machen, sind wir zur Stelle, um ihnen zu helfen? Können wir ihnen helfen, wirklich das Beste aus ihrem Leben zu machen? Oder überlassen wir es einfach ihrem Umfeld, den Professoren und den Mitstudenten und das, was sie in englischen Büchern lesen, um sich ihre Lebensweisheit zu bilden? Also, zu dem Statement am Anfang oder dem Thema Christus an der Uni. Ich denke, es sollte klar sein, dass Christus an die Uni gehört. Allein schon deswegen, weil die Universität so einen kulturellen und intellektuellen Einfluss hat, weil sie Autorität vermittelt für all die, die da waren. Und diese Autorität zählt in unserer Gesellschaft. Und weil es ein ganz besonderes Missionsfeld ist, mit einzigartigen Möglichkeiten Menschen zu erreichen. Dann schauen wir als nächstes an, wie Paulus vorgeht in dieser Situation und was wir daraus lernen können für unser Vorgehen. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areoparks und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertasten, wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen. Jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Mann einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreisen Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Auch hier greife ich nur drei Dinge auf, möglichst kurz, möglichst kurz. Das Erste, was ich hier beobachte an Paulus ist, dass er in die Offensive geht. Ja, es ist Paulus, der das Gespräch sucht mit den Juden und mit den Nichtjuden. Und nur deswegen bekommt er auch diese Öffentlichkeit auf dem Park, wo Menschen sagen, okay, jetzt erzähl mal, was ist denn da dran? Deswegen heißt Studentenarbeit auch offensive, nicht defensive. Es geht nicht darum, dass wir den Studenten das Händchen halten und sie beschützen vor den bösen Ideen dieser Welt, bis sie irgendwann ihren Abschluss haben und dann können wir sie jemand anderem übergeben. Hier, dann macht der Pastor weiter und kuschelt sie ein bisschen, sondern es geht darum, dass wir die christliche Wahrheit wieder dort platzieren, wo sie immer schon hingehört hat, nämlich in die höchsten intellektuellen Institutionen und zu den wirklich brennenden Fragen. Falls es dir nicht bekannt ist, das Christentum und die Universität, die haben eine lange Hintergrundgeschichte, ja, they go way back, wie man im Englischen sagt. Wenn du dir die 50 oder 100 besten Unis der Welt anschaust, dann wirst du feststellen, dass fast alle auf explizit christlichem Hintergrund gegründet wurden. Unter Berufung auf den Jesus Christus der Bibel. Ähm, ja, Bologna war die erste moderne Universität, für alle, die es nicht wussten. Und das Vorbild dafür war einerseits die Akademie des Platon in Athen, aber andererseits waren es die Klosterschulen, die über Jahrhunderte hinweg Wissen gesammelt und tradiert haben. Ich zeige euch mal eins meiner Lieblingsbilder. Weiß jemand, was das ist? die eine Million Euro Frage. Das hier ist der Siegel der Universität Freiburg. Wisst ihr, was da drauf ist? Okay, das muss man wirklich nachlesen, das sieht man nicht unbedingt. Auf diesem Siegel ist der Lehrende Christus mit der Schrift in der Hand, der die Schriftgelehrten lehrt. Versteht ihr die Symbolik? Ja, Wenn... Ähm, wenn Menschen das ausgesucht haben, als Siegel einer Universität, wie sie sagen, Grundlage hier ist der Christus, der lehrt. Der Christus, der was zu sagen hat. Das Fundament allen Wissens ist Christus. Ja, die Leute haben das verstanden, als sie das zum Siegel gemacht haben. Und warum ist es so? Weil das Christentum ein denkender Glaube ist. Ja, das Christentum hat sich zuerst in den Städten ausgebreitet, wo die Bevölkerung eher skeptisch und gebildet war, so wie in Athen. Und deswegen haben auch schon von Anfang an die Kirchenväter angefangen, den Glauben denkerisch zu bezeugen. Ja, der Paulus ist ein biblisches Beispiel, jetzt gerade in Athen. Danach gibt es viele andere. Ja, ähm, zum Beispiel Justin der Märtyrer, Athenagoras, Origenes, Tertullian, der war Anwalt. Ja, auch für Anwälte gibt es Hoffnung. Ähm, ja, die haben bezeugt gegenüber der heidischen Philosophie und haben gesagt, nein, wir sind nicht irgendwelche Spinner, sondern das hat Hand und Fuß, was wir glauben. Schau mal her. Und für mich ist es völlig logisch, weil Jesus ja selbst gesagt hat, wir sollen den Herrn unseren Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und ganzem Verstand. Oder der Paulus schreibt in Römer 12,2 Werdet nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens. Ihr jetzt mal fragen, oder andere Personen und Leiter hier, ist es nicht ein Problem unseres Christentums heute, dass wir viele Menschen in Gemeinden haben, diese Gemeinde ist wahrscheinlich eine totale Ausnahme, aber dass wir viele Menschen in Gemeinden haben, die vielleicht vom Geist geboren sein mögen, aber die immer noch wie Nichtchristen denken und deshalb auch wie Nichtchristen handeln. Der Punkt, den ich mit dem Denken machen möchte und warum für mich Denken so wichtig ist, ist, dass Denken zu handeln führt. Denken führt zu handeln. Oder Ideen haben Konsequenzen. Ideen können das Beste oder das Gefährlichste sein, was ein Mensch produziert. So wie Ideen zum Beispiel Gleichberechtigung und Freiheit und Krankenhäuser und Menschenrechte und Frieden hervorbringen können, können Ideen auch das Gegenteil hervorbringen. Ja, was ist mit Krieg, Abtreibung, Euthanasie, Rassismus und Unterdrückung? Verstehst du, der Rechtsstaat und die Demokratie sind genauso eine Idee wie Apartheid und Nationalsozialismus. Und auch, dass wir in einem vereinten Europa leben, ist eine Idee. Und mir scheint, im Moment glauben nicht mehr so viele Menschen an diese Idee. Ja, Ideen haben Konsequenzen. Und nirgendwo werden Ideen so entwickelt und, und geformt und vermittelt, wie an der Universität. Deshalb müssen wir, so wie Paulus, dort in die Offensive gehen, proaktiv sein. Das nächste, was wir sehen, ist, dass Paulus die Sprache seiner Zuhörer spricht. Und ich glaube, damit kann sich wirklich jeder identifizieren. Er knüpft an ihre Erfahrung und Lebenswirklichkeit an, indem er ähm, über diesen Altar zu dem unbekannten Gott spricht. Kann man jetzt eine eigene Predigt draus machen? Das werde ich nicht. Ich versuche es zumindest. Ähm, so könnte, sah der vielleicht aus, möglicherweise. Aber es war ihm vertraut, ja, da war ein Platz geschaffen und er benutzte es sozusagen als Anknüpfungspunkt. Was er auch macht, das wir, kann ich euch nicht im, nicht im Einzelnen zeigen, im Text, dafür habe ich nicht die Zeit. Zum Beispiel kommuniziert er nach den damals anerkannten Regeln der Rhetorik. Er hat viergliedrig seine Rede auf dem Mario Park, er redet überlegt und strukturiert. Außerdem benutzt er Begriffe und Konzepte, die die Leute kannten. Ja? Er benutzt zum Beispiel Begriffe aus der stoischen Philosophie, um damit über das Evangelium zu reden. Er ja, benutzt interessanterweise nicht die heiligen Schriften, sagt nicht, er in der Bibel steht. Und außerdem zitiert er noch anerkannte Autoritäten, ja, mindestens zwei verschiedene Dichter, Schrägstrich Philosophen, die er anführt. Die Folgerung, die ich daraus ziehen würde, ist, dass wir auch die Sprache unserer Zuhörer sprechen müssen. Und das kann ganz individuell sein. Ja, weißt du, was deinen Nachbarn, deinen Freund, deinen Arbeitskollegen beschäftigt? Was den geprägt hat? Oder dein Umfeld, deinen Mitstudenten zum Beispiel. Ja? Wo ist deren Altar für den unbe unbekannten Gott? Darüber hinaus, an der Uni können solche Altäre irgendwelche offenen Fragen sein, die es in deinem Fach gibt. Ja, irgendwelche ungelösten Probleme. Ja, ob das Biologie ist oder Rechtswissenschaft, ob das Sozialpädagogik ist oder Philosophie oder Physik. Ja, überall gibt es noch Fragen. Das ist mein letzter Stand zumindest, dass es überall noch ungelöste Fragen gibt. Und auch das können Angriffspunkte sein, um das Evangelium zu bringen. Ja? Wenn Gott der Herr über alles ist, dann hat auch alles und auch jede Disziplin in der Uni mit ihm zu tun. Und ich würde da auch wie Paulus vorgehen, ja? dass wir wo wir sind, an der Uni, im Arbeitsplatz, im Freundeskreis, dass wir nicht einfach mit der Bibel um uns schlagen, auch wenn wir uns da sicherer fühlen, sondern dass wir ähm, so mit dem anderen reden, dass er versteht. Ja? Im Zweifel versteht er nur Bahnhof, wenn wir mit der Bibel kommen. Bei Paulus sehe ich das, weil er zum Beispiel diese Auferstehung und ähm, Jesu die Auferstehung bis zum Ende zurückstellt. Das lag vermutlich daran, dass man ihn, dass man ihn am Anfang missverstanden hat. Ja, er hat Jesus, griechisch-männlich, und die Auferstehung, Anastasia, weiblich geprägt, die dachten, ach, ein Götterpaar, schön. Ja, deswegen hat er es bis zum Ende zurückgestellt, wo dann klar wurde, okay, du meinst nicht eine Gottheit, du meinst Jesus, der auferstanden ist von den Toten. Ja, aber ist uns überhaupt bewusst, dass unsere Botschaft, die christliche Botschaft, erst verstanden werden muss, bevor jemand sie annehmen kann? Also sprich die Sprache deiner Zuhörer. Wenn du sie nicht weißt, dann lern sie. Und das Dritte, das ist für mich enorm wichtig, vielleicht auch ein bisschen herausfordernd, aber ihr seid ja noch frisch heute Morgen. Ähm Folgendes, Paulus beschränkt sich nicht auf eine zeugnishafte Verkündigung. Er sagt nicht, hey Leute, ihr werdet nicht glauben, was mir auf dem Weg nach Damaskus passiert ist. Das macht er an anderer Stelle in der Apostelgeschichte. Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Aber hier in Athen bietet er den Athenern Erkenntnis an. Er sagt, was ihr nicht kennt, das verkündige ich euch jetzt. Ja, ihr wusstet es noch nicht, lasst mich euch informieren. Ja, er gibt nicht so einen Glaubenssatz und sagt, daran könnt ihr jetzt auch glauben. Ja, oder die sagen, oh gut, den reihen wir jetzt ein ins Pantheon, ja, neuer Altar, Jesus, sondern er macht, er macht Aussagen über die Wirklichkeit. Es gibt einen objektiven Gehalt seiner Aussagen. Und ich empfinde es so, und ich hoffe, dass ich damit in Zukunft immer mehr falsch liege, aber ich empfinde es so, dass es für unser zeitgenössisches Christentum eine echte Herausforderung ist. Könntest du mir sagen, wer Gott ist, ohne davon zu sprechen, wer er für dich ist? Hast du andere Ansatzpunkte als die Bibel oder das Kreuz, um über Gott zu sprechen? Kannst du jemandem erklären, was Gott schon getan hat, welche heilsgeschichtlich relevanten Handlungen es gibt, ohne von deiner persönlichen Bekehrung zu sprechen? Wenn du es nicht kannst, ich hoffe du kannst es, wenn du es nicht kannst, dann bleibt dein Glaube subjektiv und dann letztlich auch irrelevant. Weil Gott da nicht größer ist als deine persönliche, subjektive Erfahrung von ihm. Und es ist leider so, dass die tausenden von Menschen, die viele Fragen haben und die in der Tiefe ihres Herzens gerne verstehen möchten, wie Gott in diese Welt von heute passt, dass ihnen mit deiner subjektiven Erfahrung alleine nicht geholfen ist. Das heißt auch für uns, die wir uns Christen nennen, dass wir uns vielleicht neu mit diesen schwierigen Fragen beschäftigen müssen, die es gibt, und zwar auf der persönlichen Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene und auch auf der wissenschaftlichen Ebene. Ich weiß, es ist viel bequemer, wenn man sich keine so schwierigen Gedanken machen muss. Aber es besteht die Gefahr, dass wir in einem, in einem christlichen Ghetto versauern und die Welt nicht dieses Licht und dieses Salz bekommt, das sie haben soll. Ja, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und das Licht sollen wir nicht unter den Scheffel stellen. Aber genau das passiert, wenn wir Christen, ob es aus Bequemlichkeit ist oder vielleicht auch aus Angst, alle Institutionen, Nicht-Christen überlassen, Ja, die Uni überlassen, die Medien überlassen, und dann machen wir eigene Verlage auf und eigene Unis und Bibelschulen, und da fühlen wir uns wohl und kuschelig und sicher, und wir produzieren ein fantastisches Material, was nie in die Hände von jemandem außerhalb unseres Kreises kommt. Ja, Für Paulus und die Kirchenväter war das nie eine Option, dass sie diese gesellschaftlich relevanten Fragen und die schwierigen Fragen ausgeblendet haben, sondern sie sind sie angegangen auf Grundlage der biblischen Offenbarung. Sollte das bei uns anders sein? Jetzt kommt der für mich schönste Teil. Die gute Nachricht ist, wir können uns diesen Fragen stellen. Und wir können uns diesen Fragen zuversichtlich stellen, weil Jesus Christus groß ist. Lasst uns Jesus Christus in seiner Größe erkennen. Und dazu gehört auch der intellektuelle Jesus. Vielleicht hast du diese zwei Worte noch nie zusammengebracht. Ja? Jesus und intellektuell. Vielleicht hast du eine Vorstellung davon von Jesus, der irgendwie weise ist, was auch immer das heißt. So, ja, spirituell, überirdisch, weise. So, hey, halt immer Frieden. Aber Jesus ist nicht nur weise, Jesus ist intelligent. Jesus war nicht irgendwie intellektuell minder bemittelt. Ja, oh, zum Gymnasium hat es nicht gereicht. Ja. Jesus ist ein Genie. Jesus Christus ist der, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Das heißt, Jesus ist der Experte. Er ist nicht mal ein Experte, er ist der Experte zu allen Fragen. Ob du Fragen hast zu Jura, Chemie, Pädagogik, Wirtschaft, Mathematik, Medizin, Literatur, Mikrosystem, Biologie, Musik, Soziologie, Psychologie, Softwareentwicklung, Philosophie und du kannst alles anhängen. Jesus ist der Experte. Er ist Herr über alles und über alles weiß er Bescheid. Es gibt ein schönes Zitat, das so in diese Richtung geht. Ja, ähm, der Mann, der das gesagt hat, was war der alles? Er war Theologe, Philosoph, Pastor, Staatspräsident, es gibt kein Quadratzentimeter unserer menschlichen Existenz, über die Christus, der souverän über alles, nicht ausruft, mein. Es ist alles Seins. Und alles, was mit dieser Welt zu tun hat, darüber weiß er Bescheid. Ja? Jesus ist auch kein religiöser Lehrer. Er ist der Lehrer. Und wie ihr vielleicht noch aus der Schule wisst, Lehrer haben den Anspruch, dass man auf sie hört. Ich hoffe, falls ihr Lehrer werdet, dass ihr diesen Anspruch mitbringt, weil wenn ihr denkt, dass ihr den Schülern was beibringen könnt, dann solltet ihr erwarten, dass sie auch auf euch hören. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Ja, wir können nicht ernsthaft uns als Jesus als Herrn bekennen, wenn wir unsere Gedanken vor dieser Erkenntnis verschließen, die er uns anbietet. Unsere Aufgabe als Christen ist, von Jesus Christus zu lernen. Und wenn wir das tun, dann werden wir merken, dass er uns viel mehr zu sagen hat, viel mehr beizubringen hat, als nur über die geistlichen Dinge. Und schließlich steht in meiner Bibel, dass Jesus Christus von sich sagt, dass er die Wahrheit ist. Ja, die Wahrheit, die uns wirklich frei machen kann, steht auch da drüben an der Uni, wer es nachlesen will biblische Offenbarung ist Wahrheit. Und Wahrheit im eigentlichen Sinn heißt, dass es mit der Realität übereinstimmt. Ich stehe hier vorne, ist dann wahr, wenn es mit der Realität übereinstimmt. Ich stehe hier vorne, gut, dann war die Aussage wahr. Wenn Jesus die Wahrheit ist und der Heilige Geist der Geist der Wahrheit, dann bedeutet es das logischerweise, dass wir als Christen Freunde der Wahrheit sind. Das bedeutet auch umgekehrt, dass überall dort, wo jemand der Wahrheit aufrichtig nachgeht, dass er damit Gott auf der Spur ist. Ich sage nicht, dass er damit automatisch bei Gott landet. Es ja? gibt auch andere Faktoren. Aber dann ist jemand Gott auf der Spur. Und deswegen finde ich es extrem widersinnig, wenn es Christen gibt, die Angst vor der Wahrheit oder Angst vor der intellektuellen Beschäftigung damit haben. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ja, wenn Christen solche Ängste haben, dann führt es normalerweise zu irrationalen Abwehrmechanismen, die dann den Christen allgemein den Ruf eintragen, dass sie irgendwie naiv und blind und leichtgläubig und ignorant sind. Ich sehe unsere Herausforderung dort, dass wir Jesus Christus und seine Aussagen wieder als das präsentieren, was sie sind, nämlich Aussagen über die Realität. In der Wissenschaft, da streitet man sich oft. ja, Da wird einfach gerungen um die Wahrheit. So, Man weiß nämlich, es gibt eine richtige Lösung, man muss sie nur finden. Dann ist die Frage, wer hat jetzt mehr Recht? Ja? Im Zweifel kann nur einer Recht haben, ja, wenn es wirklich eine richtige Lösung gibt. Und ein Problem, was ich sehe, ist, dass die meisten Menschen und leider auch viele Christen religiöse Erkenntnis für unmöglich halten. Das heißt, man tut so, als ob der Glaube nichts über die Wirklichkeit aussagt. Als ob ähm, das, das, als ob es da kein richtig oder falsch gibt. Und deswegen kann jeder glauben, was er will. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ja? Biblischer Glaube ist ein Erkenntnis darüber, wie die Dinge wirklich sind. Und das Vertrauen in diese Wahrheit. Unser Glaube hat nur Kraft, wenn er wahr ist, ja, wenn er mit der Realität übereinstimmt. Nur dann kann Glaube auch Berge versetzen. Ja. Ein Glaube, der keinen Wahrheitsanspruch hat, wird kein Leben verändern und erst recht keine Gesellschaft. Ja, Das ist höchstens so ein psychologisches Trostpflaster. Ja, stimmt zwar alles nicht, was ich glaube, aber ich fühle mich gut dabei. Und so ein Glaube der keinen Wahrheitsanspruch hat, ist auch irrelevant für das echte Leben. Dann ist es auch kein Wunder, dass Jesus da nicht mitreden darf. Ich denke das besonders, wenn ich an die nächste Generation denke. Ja? Junge Menschen brauchen nicht nur Regeln, sondern brauchen Begründungen. Es reicht nicht, ihnen zu sagen, was sie glauben sollen, sondern auch, warum sie es glauben sollen. Ja? Weil es wahr ist und dafür gibt es Begründungen. Weil das erste, was diese jungen Menschen an der Uni tun werden, ist, dass sie die Regeln in Frage stellen und weh, es hat ihnen niemand gute Begründungen mitgegeben. Ja, es ist, wenn andere Philosophien und Theorien viel einleuchtender erscheinen als das, was der christliche Glaube sagt, dann denke ich, haben wir in der Vorbereitung der nächsten Generation was entscheidend falsch gemacht. Und dann haben wir auch ein Problem. Du kannst dich ja selber mal fragen. Nimm das doch mal als Hausaufgabe. Frag dich doch mal selbst, was glaube ich eigentlich? Und warum glaube ich das? Hast du Begründungen für das, was du glaubst? Oder stellst du dir gar keine Fragen mehr? Es ist viel angenehmer. Ja, du kannst ja den nächsten Sonntag kannst dich mit deinem Sitznachbarn austauschen und sagen, hey, das ist mir eingefallen. Und hoffentlich hast du dann Fragen. Okay. Ja. Strategie ist Strategie ist schnell fertig werden. Uh, ähm, genau, in die Offensive gehen, ja, die Sprache der Zuhörer sprechen und dass es um Erkenntnis und Wahrheit geht. Okay, der Schluss, ich versuche es wirklich kurz zu machen. Ähm, als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen Wir wollen nicht darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der Mitglied des Areopag's war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Nur ein Punkt, ja. Dionysius schließt sich Paulus an. Überleg mal, was das bedeutet. Er war ein Areopagit. Du musst nicht wissen, was das ist, aber ich sage dir, damit war er einer der angesehensten Männer Athens. Nach der Überlieferung wurde er auch der erste Bischof von Athen. Also siehst du hier eine strategische Bedeutung davon, wenn wir das Evangelium zu den aktuell und zukünftig einflussreichen bringen. Stell dir mal vor, der Oberbürgermeister von Freiburg oder der Rektor von der Uni, was auch immer, er ja, würde jeden Sonntag hier in die Karlskirche kommen. Aber nicht nur das, ja, sondern Jesus Christus würde tatsächlich Mittelpunkt seines Denkens und Handelns und Redens werden. Denkst du nicht, dass das einen Unterschied machen würde in unserer Stadt? Ja, wenn wir an der Uni unterwegs sind, dann ist uns bewusst, dass die Menschen, die noch so jung und unreif scheinen, dass das vielleicht mal die Leiter unseres Landes sind. Es gibt einen aktuellen Bundesminister, der früher bei Studenten für Christus war. Ich verrate euch nicht, welchen. Ja. Das kann passieren. Ein Zitat habe ich für euch, ja. ein längeres. Da schreibt jemand, an der Universität werden unsere zukünftigen Politiker... Journalisten, Juristen, Lehrer, Wirtschaftsbosse und Künstler ausgebildet. An der Uni formulieren oder, was wahrscheinlicher ist, absorbieren sie die Weltanschauung, die ihr Leben prägen wird. Und weil das die Meinungsmacher und Führungspersonen sind, die unsere Kultur prägen, wird die Weltanschauung, die sie von der Uni mitnehmen, auch die sein, die unsere Kultur prägt. Wenn wir die Universität verändern, verändern wir die Kultur durch diejenigen, die die Kultur prägen. Ja, Ideen haben Konsequenzen. Studenten prägen heißt Zukunft gestalten. Ja, du kannst auf zwei Arten und Weisen kannst du den christlichen Glauben diskreditieren. Du kannst einfach wie die Sau leben sozusagen ja also ähm, die anhaltende Heiligung vermissen lassen das ist ein extrem wichtiger Aspekt der ist nicht Teil meiner Predigt aber das ist muss Grundlage von allem sein was ich sage ja dass wir selber Jünger Jesu sind ihm nachfolgen von ihm lernen wie man lebt das ist sowieso die Grundlage okay deswegen rede ich gerade nicht darüber aber das ist eine das andere ist du kannst einfach indem du keine Ahnung von dem hast was du eigentlich glaubst und nicht in der Lage bist auszudrücken, was Inhalt deines Glaubens ist und was es für die Welt heute bedeutet, kannst du auch ganz locker den Eindruck erwecken, dass Glaube an Jesus irrational ist und nur was für religiöse Spinner und geistig Minderbemittelte. Und beides ist furchtbar. Was kannst du also tun zum zweiten Punkt, um das nicht zu tun? Ja? Wenn du Student bist, ein Vorschlag, stell mal unbequeme Fragen. Stell mal Fragen in der Vorlesung. Ja, viele Aussagen, die der begegnen, beruhen auf Annahmen. Zum Beispiel der sehr beliebten Annahme, es gibt keine Realität außer der physischen Wirklichkeit. Seine ist eine Annahme. Aber diese Annahmen können durchaus falsch sein. Wenn du eine informierte Frage stellst in deiner Vorlesung, dann kann es sein, dass der Professor und deine Mitstudenten ins Nachdenken kommen und vielleicht ins Umdenken. Was du auch machen kannst, ist einen Doktor. Ja, das, hat vielleicht noch eine Weile Zeit, je nachdem, wo du gerade steckst. Ähm, aber es geht um diese Autorität, ja, von der Uni, von vorhin. Es sind nur zwei Buchstaben und trotzdem hören dir die Leute mehr zu, wenn du einen Doktor hast. Ja, meine Schwiegermutter, die oft mit Menschen über Glauben spricht, sagt, sie hätte gerne mehr Bücher von Leuten, die promoviert haben, weil wenn sie sagt, in dem Buch steht so und so, und die sehen, dass es kein studierter Mensch ist, dann sagen, ja, ist doch egal, was irgendein so religiöser Typ schreibt. Es ist nicht so leicht, wenn da ein DR vor dem Namen steht. Ja. Außerdem braucht es ja auch Menschen, die dort vor Ort sind, ja, diese Struktur von innen heraus verändern. Ja, lieber Student, liebe Studentin, vielleicht bist du aufgefordert, hier zu wirken. Und auch die lieben Professoren brauchen ja jemanden, der aus ihrem nächsten Umfeld heraus Jesus bezeugt durch Charakter und fachliche Beiträge. Als Gemeinde, oh Leute, ähm, <lacht> ich bin wirklich gleich fertig. Ähm, ihr könnt sichtbarer werden. Ja? Ich habe vier Semester gebraucht und neun Monate hier in Freiburg gelebt, bis ich gemerkt habe, dass hier eine Gemeinde ist. Nur als Gedanke, vielleicht, wenn mir jemand Kaffee angeboten hätte, auf dem Weg zu, von der Uni zur Straßenbahn, hätte ich es vielleicht früher gemerkt. Vielleicht. Oder ich bin einfach blind. Ähm, aber ihr könnt auch in Nähe zur Uni nutzen, auf jeden Fall. Ihr habt auch schon Veranstaltungen. Mittwoch 19 Uhr, so eine gute Zeit. Ja, so schöne dem Frühstück für die Studenten. Ja, warum nicht mal Themen aus einer Perspektive anschneiden, ja, die für den Durchschnittsstudenten zugänglich ist? Mal nicht so frontal, wie ich gerade hier einfach den Leuten sagen, was sie glauben sollen, sondern mal einladen zu fragen, zu Diskussionen. Mal ins Gespräch kommen: Was glauben Menschen denn wirklich und warum glauben sie das? Alles Möglichkeiten. Und letztlich, was wir alle tun können, ich hoffe, das kam schon raus, ja, einerseits selber mal über Fragen nachdenken. Wenigstens aus Erbarmen zu denen, die mit diesen Fragen kämpfen. Nicht sagen, oh, ich fühle mich so wohl und sicher in meinem Glauben, für mich ist schon alles klar. Und sagen, okay, wenn ich diese Menschen wirklich liebe, will ich sie verstehen, will ich ihre Perspektive bekommen und will ich Antworten haben, wo echte Fragen da sind. Ja, Du kannst... Anknüpfen an diesen Altar für den unbekannten Gott. Jeder hat sowas. Jeder hat irgendwas, wo Gott eine Tür hat. Es hängt von dir ab, ob du dich mit den Menschen beschäftigst, um dich herum, um diese Tür zu finden. Ja? Alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Deswegen kann alles dazu dienen, um eine Brücke zu bilden. Nicht, dass jeder von uns alles wissen muss oder kann, aber jeder von uns kann besser drin werden, offene Augen und offenen Verstand zu haben. An dieser Stelle auch kurze Einladung. Am 1. Juli, Freitagabend, werden wir hier nach vorläufiger Planung äh, einen Abend haben, wo wir dieses Thema aufgreifen. Was bedeutet Weltanschauung? Was hat es damit zu tun, wie Glaube wahrgenommen wird und wie wir ihn kommunizieren? Also alle, die Interesse haben, sind herzlich eingeladen. Und meine letzten viereinhalb Sätze ist es möglich, dass Jesus Christus wieder an die Uni zurückkehrt? Dass er wieder Herr wird als der Lehrer, als der Ursprung aller Erkenntnis? Ja, es ist möglich. Ja. Die Uni beschäftigt sich ihrem Wesen nach mit Erkenntnis über die Realität. Anderes Wort für Wahrheit. Und das ist eindeutig die Domäne Gottes. Ja, keiner ist realer als Gott und keiner hat mehr Erkenntnis. Ja, in der Philosophie gab es schon vor Jahrzehnten einen Wandel. Ja. Plötzlich ist es wieder in ein theistisches, also ein Weltbild mit Gott drin, zu befürworten. Und ich lade euch ein, als Gemeinde und als Einzelne daran mitzustreben, durch euer Mitdenken und Mitbeten und Mitarbeiten, dass Jesus wieder Herr in allen Fakultäten wird. Ist Studentarbeit nur so ein weiterer Dienst, vielleicht sogar ganz unbequem, weil er mit Studenten zu tun hat, den ihr noch mit abdecken wollt als Gemeinde, wenn noch Kapazitäten da sind. Oder liegt direkt hier nebendran die vielleicht größte Chance für die Zukunft der Kirche. Und ihr könnt diese Chance nutzen. Danke.